0: ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a lo que sale de nuestros labios? Una gran pregunta que hoy, en Palabras de Aliento, vamos a responder. Esto, gracias al Pastor Alonso Cabezas, quien sirve al Señor en Belén de Heredia, y nos trae la tercera parte del estudio, Sobre la Boca. Sin más, demos lugar al Pastor Alonso. Adelante. Buenos días, tengan todos ustedes, qué privilegio, qué bendición es poder llegar hasta sus casas a través de esta radio de BBN, gracias a Dios por este ministerio y por este espacio que nos permiten utilizar para dar aliento a quienes nos escuchan. Precisamente de eso hemos estado hablando en estas semanas, de que nuestras bocas, nuestra lengua sea de aliento, sea para edificación. Estuvimos hablando las semanas anteriores de que nuestra boca debe ser coherente. Vimos tres palabras con C. Coherente con lo que decimos que, que somos, a quien decimos que creemos, a quien seguimos. Coherente con nuestro mensaje. Debemos tenerle mucho cuidado porque es un arma poderosa. Puede hacer mucho daño, pero también puede edificar. Y eso fue la tercera C. Un factor de cambio, de edificación, de un cambio positivo. Vimos que hay personas que son como vampiros, que nos, nos chupan la energía, nos, nos secan, nos intoxican con las palabras que nos dicen. Pero hay otras personas que son como vitaminas, que más bien nos dan vida, nos edifican. ¿A cuál nos parecemos? Vimos también los tres filtros de Sócrates, que antes de decir algo, él decía, ¿es verdad, es bueno y es útil?, ¿Por qué? Mejor no me diga. Si, si no cumple esos tres, no me diga. Dice Proverbios 26.20 Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Yo no quiero ser leña para el fuego de la murmuración, del chisme que hace tanto daño. Vimos un, un cuento de abrir una almohada y esparcir plumas en el viento y después el daño está hecho y no se pueden recoger. ¿Qué cuidado debemos tener? Y por eso para Santiago era tan importante el uso de nuestra lengua. Que es muy difícil. Si él estaba consciente que era un tema bien difícil. Es un tema muy amplio este de la lengua. Y vamos a estar enfocándonos en algunas pautas sobre cómo debe ser usada nuestra lengua para que agrade a Dios. Y hemos estado hablando de esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi boca? ¿Para qué fue diseñada por Dios? Empezamos la semana pasada un nuevo acróstico que era con cuatro letras A. Vimos la primera letra A, que era alabar a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi boca? Alabar a Dios. Vimos de que... De, de dos ingredientes que Pablo dice, muy importante, porque usted no puede alabar a Dios si la palabra de Cristo no abunda en usted, Colosenses 3, 16 al 17. Y cuando eso ocurre, entonces sí, dice Pablo, podemos instruirnos, aconsejarnos, cantar salmos, himnos y canciones espirituales a Dios y dar gracias. Y entonces termina diciendo, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesús dando gracias. Y Efesios 5.18, también hablábamos de que eh, no hay que emborracharse con vino, sino ser llenos del Espíritu. Y cuando eso ocurre y estamos llenos, cuando el Espíritu de, del Señor nos controla, entonces podemos hacer lo que Él manda, animándonos, cantando himnos, salmos, canciones espirituales, cantando, alabando de corazón y dando gracias en todo. Hoy vamos a ver la segunda letra A de este acróstico. Entonces, la primera era alabar. La voluntad de Dios para mi boca es que alabe. Dios nos la dio para alabar a Dios. Fue el motivo para lo que nos creó, para lo que nos salvó. Y la segunda, A, es agradecer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi boca? Agradecer. Y vamos a ir a Efesios 5, 1 al 4. Efesios 5, del 1 al 4. Dice así, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. ¿Qué podemos aprender de esta pequeña cita? ¿Ve qué interesante que... Cuando el, el apóstol Pablo empieza a nombrar diferentes características que no deben haber entre los hijos de Dios, entonces menciona la inmoralidad sexual. Pero nada más, pero la inmoralidad sexual es, es un tema muy amplio también. Podría haber detallado más. Después dice, ni, ni ninguna clase de impureza o avaricia. Eso incluye todo, impureza o avaricia impureza todo lo que hablamos puede ser también impureza pero él deja un apartado especial para lo que tiene que ver con la boca y ese es el versículo 4 detalla más en lo que es el uso de nuestra boca pareciera que esto es más común que los demás pecados será que es socialmente más aceptado Ah sí, la inmoralidad sexual, ah sí, eso no, eso sí es un pecado muy escandaloso, eh, impureza, avaricia, no, eso, eso ni siquiera debe mencionarse. Y para eso yo creo que entonces él detalla más en el 4, porque pensamos que lo que hablamos, ah no, eso no es tan importante. Y es que tenemos la tendencia a, a santificar ciertos pecados, por decirlo así, entonces hasta los vestimos de, de piedad. Típico, llama a alguien a, a un hermano o una hermana. Hermanita, te llamo para compartirte una petición de oración por tal otro hermano que viera que se metió en esto y está en esto. Y, y al final se, esa oración era, era un chisme. Eso era un chisme camuflado con el disfraz de oración. También ocurre mucho en encuestas en la iglesia. Las famosas encuestas de este tipo... Hermana o hermano, ¿qué piensa usted de aquello que dijo el hermano? ¿Qué piensa usted de cómo anda vestido tal otro? ¿Qué piensa usted de lo, de lo que hicieron acá? ¿Qué piensa usted de cómo pintaron esta aula de la iglesia? ¿Qué piensa usted qué le pareció la actividad de ayer? Y eso puede dar pie también a muchos chismes y murmuraciones, conversaciones necias que están vestidas de piedad. Me llama la atención que Pablo se eh, enfoca más en este cuatro y deja un apartado especial para lo que tiene que ver con el uso de la lengua. Vuelvo a leerlo, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar. Y ahora viene un contraste. Haya más bien acción de gracias. De nuevo, cuánto de nuestras conversaciones tienen que ver con lo que no debe haber y, lo, y, y cuánto debe, eh, tiene que ver con lo que sí debe haber. ¿Cuánto de nuestras conversaciones están llenas de palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros y, y poco acción de gracias? Más bien dice, haya acción de gracias. Eliminen todo eso. Su hablar debe ser caracterizado por palabras de gratitud. Porque la gratitud nos hace ser humildes. Lo contrario, una persona orgullosa no es agradecida. Más bien está quejándose porque cree que todo lo merece. Todo gira a su alrededor. Debe y tienen el derecho los demás de complacerlo, de darle cosas. En cambio la persona humilde da gracias porque sabe que todo lo que recibe es un regalo. No merece, es consciente de que no merece nada. Y más bien da gracias por todo. Y sobre este tema de la gratitud, dice, también escribe en Primera Tesalonicenses, Pablo, en el capítulo 5, 16 al 18. Primera Tesalonicenses, 5, 16 al 18. Escribe así, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Interesante que dice en toda situación ¿Por qué no simplemente dijo den gracias a Dios sean agradecidos ¿Por qué tiene que especificar en toda situación porque generalmente damos gracias por las cosas que nos gustan cierto por lo, lo que nos hace sentir bien pero no oramos por las cosas que no nos gustan por las cosas que nos incomodan ¿Quién da gracias por los desiertos. Decía la semana pasada, si usted ha dado gracias, ha alabado a Dios o ha dado gracias a Dios por esta crisis. ¿Cómo va a decir eso, hermano? Deberíamos unirnos en un clamor nacional para que Dios quite esta pandemia. Pues sí, no está mal pedirle a Dios que quite eso, pero a veces Él permite, permite los desiertos, permite las pruebas por algún motivo especial. Debemos dar gracias a Dios y alabar en toda situación. Debemos descubrir esas perlas escondidas debajo de esta crisis. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad, dice. Y hemos estado respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi boca? Que dé gracias, aquí lo dice claramente. Porque esta es la voluntad para ustedes, en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que demos gracias, que seamos agradecidos. Dice Pablo en Filipenses 4, 6. Este me, me impacta mucho, esta cita. Porque aquí Pablo también pone un contraste muy práctico. Dice, no se inquieten por nada. ¿Qué significa inquietarse? Si es perder la paz, es estar asustado, es afanarse, es estresarse. Inquietarse es estar tambaleándose. No se inquieten por nada. Ahora viene el contraste. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, vamos a, a parafrasear un poco más esta cita. ¿Cuál es el remedio para el estrés, para la angustia, para la inquietud? ¿Qué dice Pablo? Más bien, no se inquieten por nada, en, Toda ocasión más bien, oren, lleve esas cargas a Dios, presenten sus peticiones a Dios y acompañado a eso es denle gracias. Presenten sus peticiones, pero denle gracias. Qué interesante que Pablo hace ese balance, porque normalmente vamos a Dios únicamente para pedir. Es más común, Señor te pido por esto, dame, dame, ayúdame. Le damos instrucciones a Dios, a veces parecen nuestras oraciones y hemos llegado a veces a niveles más, más absurdos e irreverentes. Hasta el punto de decretar, declarar y establecer lo que Dios debe hacer. Así no se ora. ¿Qué aprendemos? Hágase tu voluntad. Y por eso dice, denle gracias. No olviden dar gracias. Seamos hijos agradecidos, no solo interesados. Denle gracias. El dar gracias, como decía antes, nos humilla. Nos recuerda que todo lo que tenemos es por pura gracia de Dios. Ya hemos visto del acróstico de 4A. Ya vimos las primeras dos. Vimos que nuestra boca debe servir para alabar. La voluntad de Dios es que nuestra boca le alabe. Y la segunda que estamos viendo hoy es que le agradezca. Entonces, vamos a evaluarnos de nuevo del 1 al 10. Piense para, para sí mismo, en su intimidad. Del 1 al 10. ¿Es mi boca una boca agradecida? ¿O lo contrario, es una boca quejumbrosa? ¿Qué le caracteriza más? ¿Es usted una persona que se queja? ¿Ay qué calor? ¿Ay qué frío? ¡Ay, qué dolor esto! ¡Ay, que me falta esto! Si tuviera yo esto, pues una boca agradecida. Eso va a decir mucho de cómo es su orgullo. Los hijos de Dios, debemos caracterizarnos por ser las personas más agradecidas del mundo. Debemos ser los más felices. Se nos ha amado y se nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Tenemos un gran salvador, un Dios que se rebajó y nos buscó, y nos salvó, pagó el precio por nuestro pecado. Debemos ser agradecidos con Dios, pero también dar gracias por quienes nos rodean y agradecer a quienes nos rodean. Cada vez que alguien le vende algo, le presta un servicio, hace cualquier cosa, dele gracias. Verán cómo nuestras palabras cambian. Recuerden el poder de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden ser un grato perfume o pueden ser podredumbre. ¿A cuál se parece más? ¿A cuál boca se parece más? De nuevo, ¿cuál es la voluntad para mi boca? Primera palabra que vimos, alabar y agradecer. Te damos gracias, Señor, por tanto que nos has dado. Que nuestra boca sea un instrumento de alabanza, de agradecimiento Que otros puedan ver la diferencia en nuestro hablar Gracias te damos por el privilegio De entrar en tu palabra Y aprender esto tan valioso Y cada vez ir siendo conformados a tu imagen Parecernos más a ti No solo en lo que haces Sino en lo que decías En cómo hablabas Qué tipo de palabras salían de tu boca Gracias por amarnos tanto Y por darnos innumerables motivos para agradecer en nombre de Jesús oramos. Amén. Agradecemos al Pastor Alonso Cabezas por el estudio de hoy. Y a usted, querido oyente, por su fiel sintonía. Le esperamos la próxima semana para continuar con este estudio sobre la boca y así seguir creciendo a través de las Escrituras. Este es su programa Palabras de Aliento, a través del 910 AM. Somos BBE.